0: Wenn du dich persönlich entwickelst, kommst du auf eine andere Schwingung, dann verändert sich dein Unternehmen. Wenn du dich unternehmerisch entwickelst, mehr Mitarbeiter, größer wirst, dann brauchst du wieder eine andere Persönlichkeit, das zu handeln.
1: Sagt der bekannte Sales-Experte und Mehrfachunternehmer Martin Limbeck, der nicht nur ein großes Herz zum Thema Verkauf und für seine vier Königspudel hat, sondern sich als Botschafter für den Kinderlachen e.V. auch ehrenamtlich engagiert.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde habe ich zweimal sozusagen, ich mache ja nur keine halben Sachen bei vier Königspulen. Einmal bei der Limbeck Group ist es eben der Mittelstand oder der Konzern mit der großen Vertriebstruppe Innen- wie Außendienst, mit dem wir ein Blended Learning Konzept machen. Und äh, da sind wir nicht äh, branchengebunden, da haben wir eine große Expertise in 30 Jahren über 700 Projekte. Also idealer Wunschkunde, ja, irgendwo 30, 40 Vertriebler, Vertriebsinnendienst und Führungskräfte, die unseren Loop-Prozess machen, maßgeschneidert. Und der zweite Wunschkunde ist passend zu meinem neuen Buch für meine Gipfelstürmer Mastermind Limbeck. Der Unternehmer, entweder der, der gerade gestartet ist oder der, der auch schon lange dabei ist, den begleiten wir zu einer Sales-Driven Company, weil entweder bist du Produktgetrieben oder du bist Salesgetrieben. Und viele sind sehr stark Produkt- oder Dienstleistungsgetrieben und vergessen dabei den Sales-Fokus und da helfen wir.
1: Das heißt, eigentlich jeder Unternehmer, der Lust auf Verkaufen hat, ist richtig bei dir? Das ist ja doch eine recht breite Zielgruppe, oder? Und die, die keinen Bock auf Verkaufen haben, den bringen wir
0: Verkaufen bei. Denn ich hatte noch als ja, Lehrmeister wahrscheinlich den besten Verkaufstrainer, der für mich je gelebt hat, Heinz Goldmann. Und Heinz Goldmann sagte mal so schön, Ja, der erste Verkäufer eines Unternehmens ist der CEO und damit eben auch der Inhaber. Und deswegen ist es eben wichtig, dass du hier lernst, gut zu verkaufen.
1: Jetzt sind wir ja im Wunschkunden-Podcast und deswegen meine Frage an dich, ist es überhaupt wichtig, Wunschkunden zu identifizieren oder lässt sich mit der richtigen Technik sowieso alles an jeden verkaufen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Es ist. ist schon immer so ein Irrglaube. Guter Verkäufer verkauft alles, das stimmt ja nicht. Du musst davon überzeugt sein. Weißt du, Entweder gehst du auf die Jagd bei Wunschkunden mit der Schrotflinte, dann wirst du auch irgendwie einen Hasen treffen, macht aber wenig Sinn oder du bist halt eher liebevoll gemeint der Sniper, der sagt, okay, je besser ich meine Zielgruppe kenne, je besser ich die Bedürfnisse und Wünsche meiner Zielgruppe und den, wie wir so schön sagen, Schmerz kenne, desto leichter kannst du den natürlich auch bedienen.
1: Kannst du da ein konkretes Beispiel geben? Also vielleicht auch die Unternehmen, die du berätst. Ja, warum könnte denen mehr Klarheit über ihre Kunden helfen? Ja,
0: auf jeden Fall. Schau, wir haben ja heute das Thema Digitalisierung, Automatisierung, Internet, Tante, Google... Früher war es so, da bist du und ich noch im Auto losgefahren, hatten noch so einen schönen Aktenkoffer dabei, noch ein paar Prospekte. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Ich habe mal mit Karteikarten angefangen. Ja, ja, ich habe mich gut gehalten. Nichts sagen hier. <lacht> so, da sind wir losgezogen. Ja, heute heißt der neue Experte Kunde. Der ist vorbereitet, der hat gegoogelt, der hat YouTube-Videos gesehen, der kennt Testimonials. Der hat sich einfach mit dir beschäftigt und von daher hat er heute ein ganz anderes Bedürfnis an den Verkäufer, ja, und ich muss ein viel besseres Branchenwissen haben. Das heißt, auch ich als Verkäufer muss mich im Markt meiner Kunden auskennen. Also nehmen wir mal als Beispiel ganz klassisch, ich bin Automobilzulieferer. Ich kenne meine Produkte sehr gut, kenne die Bedürfnisse meines Kunden, aber noch besser ist, wenn ich auch seine Herausforderungen in seinem Markt kenne. Dann kann ich mich auf Augenhöhe mit dem unterhalten und das macht natürlich richtig Sinn.
1: War das eine Eigenschaft, die du von Anfang an auch immer schon mitgebracht hast oder musstest du dir das erst erarbeiten? Wie bist du überhaupt zum Thema Verkauf gekommen? Das wäre vielleicht spannend für manche Hörerinnen und Hörer. Ja, die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich verschwendet. Dieses
0: doch so schön, dass mich eingeschult worden. Nein, Spaß. <lacht> ich habe mir natürlich erstmal, um deine erste Frage zu beantworten, total viele blutige Nasen geholt. Du lernst am besten durch Fehler. Ja, Das sind unsere größten Lehrer und ich habe oft keine Ahnung gehabt von Dingen. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, weil ich die Tage im Freundeskreis noch erzählt hatte. Da kam man drauf, ja, Kopiererbranche war mein erstes Leben. Da war ich bei einer Werbeagentur. Die hatten einen zentralen Farbkopierer, 50 Leute. Ja, alles Kreative. Dann habe ich dem Inhaber gesagt, Mensch, Herr Kilian, wir machen das jetzt anders, wir machen auf jedem Floor machen wir einen Farbkopierer, müssen sie nicht so weit laufen, vier Stück. Guckt er mich an, ich war 22, guckt er mir an, und sagte, junger Mann, jetzt lernen Sie was fürs Leben. Sag ich, oh ja, gerne. Wir lassen den zentralen Farbkopierer, weil da treffen sich die Kreativen, tauschen ihre Ideen miteinander aus und kommen so auf neue Ideen. Wollen wir nicht dezentral haben, da haben sie was gelernt. So funktionieren Werbeagenturen. Ah ja, so, wusste ich nicht, hat mir keiner beigebracht, durch den Kunden gelernt. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel. So, wie habe ich verkaufen gelernt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, richtig klar geworden ist mir in meiner Lehre, weil ich habe in einem Elektro-Großhandel und Einzelhandel gelernt. Das heißt, der hatte wirklich so die Theke und alles, was der Elektriker brauchte. Auf der anderen Seite den Einzelhandel, wo die reichen Damen und Herren aus dem Hartwald kamen, in Bad Homburg eine Mielewaschmaschine gekauft haben, tiefen an die Lampe und da spürt dich so für mich. Ah, ich komme mit beiden Leuten gut klar, mit denen und denen. Und ich kann beides die, die Ansprache des Elektrikers auch ertragen, wo man sagte: Ey, Stift, Thomas, drei Meter nimm 50, äh, 50 Meter. Ne? Und dann kam eben die Dame, die ein bisschen gewählter, ausgedrückter. Und da wäre ich, ich komme mit einer Vielzahl klar, Und da war mir klar. Das war das eine, dann wusste ich durch meinen Vater, der Geschäftsführer des Mittelstandsunternehmens war, Außendienst, da kann man richtig Geld verdienen. Ich wollte viel Geld verdienen und ich wusste Außendienstmenschen und so ging das los.
1: Das heißt, also dir war Verkaufen schon so ein bisschen in die Wiege gelegt? Also hast du festgestellt, ich habe da eine Tendenz dazu oder musstest du viel lernen? Oder die Frage dahinter ist vielleicht auch, kann man das lernen oder muss das einem in die Wiege gelegt sein? Ich
0: liebe diese Frage schon seit Jahrzehnten. Das ist so wie, äh, wirst du als Hartz-IV-Empfänger oder heute Bürgergeldempfänger, wirst du als Taxifahrer, Chirurg oder Verkäufer geboren. Keiner wird als irgendwas geboren. Du wirst auch nicht als Unternehmer geboren, ja? sondern Unternehmer wirst du. Das bist du nicht, das wirst du durch Erfahrung, durch wie auf einmal mit Menschen umgehen, Einstellungsgespräche, Kritik, Kündigung, Onboarding, Liquidität. Also du bist ja Multi- ein Tausendsasser als Unternehmer sozusagen. Ja, und, 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 das ist Sache, die du lernst. Natürlich hilft dir Interesse an Menschen. Du musst Menschen mögen. Ja, und es hilft dir natürlich auch, irgendwann zu lernen. Früher haben wir auch gerne gesagt, ja, der kann gut reden, guter Verkäufer. Nee, ein guter Verkäufer weiß, dass er aktiv hinhören muss, dass er gute Fragen stellen muss. Also im Grunde ist der gute Verkäufer wie früher, ja, der Lotse oder der Pfadfinder der durch den Dschungel, durch den Rocky Mountains geführt hat zu einem besseren Leben.
1: Das heißt also vorbehaltlich der Tatsache, dass du dich mit dem Produkt oder der Leistung identifizieren kannst, das hast du ja vorhin schon beschrieben, könnte Martin Limbeck heute alles verkaufen? An jeden? Nein. Ich wäre zum Beispiel raus, glaube
0: ich, äh, wo wäre ich dann raus? Waffen oder Krieg oder so.
1: Deswegen sage ich, also Dinge, mit denen du dich identifizieren kannst. Da schon, ja, da glaube ich schon, also ich hätte Autos,
0: ich liebe Autos, Autos könnte ich verkaufen, äh, ich liebe Immobilien, Immobilien könnte ich verkaufen, ich liebe das, was ich tue, extrem, Beratung, Training, äh, also ja, ich glaube schon, dass das Spektrum halt äh, sehr
1: groß wäre. Also könntest du auch jederzeit spontan verkaufen, wenn man dich nachts um drei weckt und sagt, jetzt musst du verkaufen?
0: Ich glaube schon, ich glaube, das ist so in mir drin. Du hast deine Techniken ne? und wenn es eng wird, dafür brauchst du ja die Techniken, die ganzen Techniken, Methoden, Einwandbehandlung, Struktur und so, brauchst du ja nur dann, wenn es drauf ankommt. ist ja wie beim Autofahren auch, warum machst du Fahrertraining? Das machst du ja nicht, um sauber einzupacken, einzuparken, das machst du in der Grenzsituation. Du kommst auf Eis, du kommst ins Schlendern, du hast Aquaplaning. Wie reagierst du dann und so ist mit dem Verkaufen auch? Ich glaube, wenn du gut trainiert bist, ja, und dabei menschlich bleibst, dann kannst du im Grunde auf Knopfdruck fast alles verkaufen.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Nummer geben würde, eine beliebige, und du müsstest demjenigen dein Buch verkaufen, dein neues, würdest du es machen? Yes. Okay. Jetzt ist die Frage, warum haben alle so viel Blutdruck dabei, wenn man ihnen auch nur annäherungsweise diese Fragen stellt. Ja, Also du scheinst ja wirklich auch authentisch, auch wie ich dich im Video wahrnehme jetzt parallel. Wir sehen uns ja hier über Riverside, über das Aufnahmetool, äh, wirklich hart gesotten zu sein in Augen anderer, die sagen, oh, scheiße, ich muss verkaufen. Wo ist dieser Mindset-Switch und wie kommt man da hin?
0: Ah, es hat auch lange gebraucht. Ne? Ich habe ja ein Buch dazu geschrieben, nicht gekauft hat er schon, so denkt ein top -Verkäufer. Ja, der Satz ist ja, glaube ich, in Deutschland im Vertrieb Darf ich so sagen, legendär mittlerweile. Und das ist ja auch so, wir werden nicht gerne abgelehnt, wir werden nicht gerne ausgegrenzt. Das kennen wir aus der Kindheit. Das kennen wir, ja, wenn du in der Schule, in der Pause Fußball gespielt hast früher und du wusstest, du bist der Letzte, der bei der Mannschaft gewählt worden ist, dann weißt du, dass du ganz weit vorne warst beim Fußballspielen. So, und, und wir mögen keine Ablehnung. Und natürlich ist das ja so, du rufst einen Fremden an, du störst immer. Der rechnet dich damit, du ankommst. Du denkst jetzt, du willst was von dem. Ich sag immer, du willst nichts vom Kunden. Der Kunde will was von dir. Nur manche wissen es noch nicht. Das heißt, du musst ihn in guten Zustand bringen und du musst mit Ablehnung klarkommen. Und wir Menschen mögen keine Ablehnung. Und das habe ich auch hart gelernt. Früher bin ich in ein Seminar reingekommen. da haben 20 Leute gesessen, da habe ich sofort die zwei gefunden, die mich Scheiße fanden oder keinen Bock aufs Seminar hatten. Ich habe mich aber nicht auf die 18 konzentriert, die Lust hatten. Und heute mache ich das anders. Ich weiß, everybody's darling, everybody's fool. Ich weiß, dass auch hier welche den Podcast hören werden und sagen werden: ah, der Thomas war ja ein netter Typ, aber dieser Martin, den da eingeladen. <lacht> Vollposten. ja, Limbeck <lacht> kenne ich von früher, so, viele, die mich von früher kennen, sagen, wow, hat er sich entwickelt und das wünsche ich jedem, es ist ja auch eine Entwicklung, wenn ich mich selber anschaue, wie ich vor 20 Jahren Seminar gemacht habe, auch mit Teilnehmern umgegangen bin, wenn ich da heute so auf der Metaebene ebene drauf schaue, das wäre ein Fernsehfilm, sage ich, boah, du kannst ein ganz schöner Idiot sein, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das unbedingt wollte, sondern das war meine Mentoren, meine Prägung, so hast du früher Seminar gemacht, Früher hast du jeden vor die Kamera geprügelt. Heute lade ich die Leute ein und wer nicht will, der muss nicht. Früher, oh, wenn du nicht musst, oh, komm, alle gehen ja, oh, du musst jetzt auch, mache ich nicht mehr. Schau, es ist alles ein Angebot, was ich mache. Das mache ich in meinen Büchern, so das mache ich in meinen Samen, in Samen so, ich mache Angebot und du guckst, was von dem Angebot zu dir passt. Und jetzt kommt aber mein Punkt. Ich habe viele Sachen ja gemacht: NLP, Schamane, äh, Psychedelic Coaching, ich habe viel ausprobiert, weil ich immer wissen wollte, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe aber eine Sache von meinem Schamanen gelernt. Und die wollen wir auch nicht hören, aber die stimmt. Immer dann, wenn du jemanden ablehnst, Thomas, dann hat das auch was mit dir zu tun, weil er was bei dir auslöst. Ja. Wenn du auch sagst, der ist arrogant, dann fehlt dir manchmal vielleicht in Arroganz. Oh, der ist aber sehr leise und sehr zurückhaltend, vielleicht fehlt dir manchmal Zurückhaltung und leise sein. Also ist die Frage, wie guckst du auf die Welt? Und ich weiß heute durch Epigenetik, durch Quantenenergie und Quantenphysik, dass alles einen Grund hat. Ich vertraue dem Fluss des Lebens und deswegen kannst du auch nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist und Entscheidend ist, ich war gerade wieder am Wochenende bei Joe Dispenza, ah, ich liebe diesen Menschen, war das erste Mal in Basis, ihn live zu sehen und mein Lieblingssatz war so in der letzten halben Stunde nach drei Tagen tiefe Meditationen da gemacht. Äh, sagt er sagte, ich war in einer Fernsehsendung sagte die Reporterin, äh, sagen Sie mal Herr äh, Dispenza, wie werde ich denn jetzt glücklich? Ich gucke so auf die Uhr, sagt er, noch 20 Sekunden und ich habe einfach gesagt, stop being unhappy. Also hör auf, unglücklich zu sein. Und ich glaube, da geht es ja dran und eben so eine Kaltakquise als Spaß zu sehen, wie beim Fußballspielen, Wettbewerb, machst du Tor oder nicht, weil meistens der Stürmer, ich habe richtig gestanden, so wie Horst Rubesch, ich war nicht der Schnellste, aber sehr groß Ja, und habe das Ding gemacht. Und äh, darauf kommt es eben an und da züchten wir uns heute eine Generation auch von äh, Menschen ran. Das wird sehr schwierig werden, wenn wir eben bei Bundesjugendspielen ja, keine Punkte mehr vergeben oder keine Urkunden oder beim Fußball auch keine Pokale mehr geben im Jugendfußball. Das wird schwierig werden. Wie will ich denn dann beim Neukundengewinnung mich im Pitch gegen andere durchsetzen?
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Du hast ein paar ganz, ganz spannende und auch sehr wertvolle Dinge gesagt. Also ich glaube, die Entscheidung ist erstmal ganz wichtig, ja, einfach zu sagen, ich gebe mich da rein. Die gute Nachricht ist, dass es ja jeder lernen kann. Die schlechte Nachricht ist, jeder muss seine Erfahrung machen und sich vielleicht auch die blutige Nase holen. Und das ist sicherlich auch mal der Mut, der notwendig ist, an der Stelle über diese Angst drüber hinwegzuspringen. Zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Situation auch in Angriff. Und gleichzeitig ist das oft für die meisten die große Herausforderung. Wie kann man da ganz praktisch Anfangen. Also du kannst sagen, ja, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre mir oft eine blutige Nase geholt, aber für jemanden, der jetzt davor steht, wie Ox vorm Berg, was sind die ersten Schritte dafür? Macht der ein Schamanentraining oder geht der, äh, liest der nur deine Bücher und dann geht's los? Oder was würdest du sagen, ist so der erste Nee, Der kommt zu den offenen Seminaren oder der bucht uns, also das ist schon mal die
0: Grundvoraussetzung, ob mhm, der Vorteil natürlich. über den Vertrieb, ist ja klar. Nein, schau, ich habe irgendwann eins festgestellt, schau, wie machen wir uns alle Gefühle? Es gibt von den Sinneskanälen, wir haben, hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen. Nur ein Sinneskanal, mit dem wir uns alle Gefühle machen, das ist was? Wenn ich jetzt zu dir sage, denk mal bitte nicht an eine lila Kuh. Was machst du? Ich sehe eine lila Kuh in der Regel. Denk mal nicht an den Eiffelturm in Paris. Ja, habe ich vor Augen. Nicht geht nicht, ne? haben wir durch Watzlawick gelernt ne? in der Kommunikation. Und dann haben wir eben diesen Eiffelturm oder diese Kuh. Also habe ich gesagt, okay, das Visuelle, die Bilder... Deswegen weinen wir auch bei Filmen, Hollywood-Blockbuster, die zwar auch alle denselben Aufbau haben, mit der Heldenreise und so weiter und so fort. Aber Bilder lösen wir uns Gefühle aus, im Negativen wie im Positiven. Ne? Äh, ist ganz spannend, Letztens hatte ich habe die Zigarettenschacht gehalten und da war so ein Baby da drauf im Koma und so weiter und so fort. Sagt er, ja, ist ja nur für die Kinder. Fand ich auch ganz lustig, wie der Erwachsene sich selber betrug <lacht> an der Stelle. So, aber im anderen Zusammenhang gemacht, nicht um ihn zu ärgern. Man muss ja jeder alles selbst entscheiden. Ich habe auch mal sehr geraucht, wie ich verstanden habe, dass das für meinen Körper nicht gut ist. So. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt nimm mal deine Quote. Ja, jetzt nehmen wir mal an, du bist, keine Ahnung, Möbelverkäufer. Büroausstattung. Jetzt rufst du im Kunden an. Wie viel Wählversuche musst du machen, bis ein Kunde sich meldet? Sagt er, 10 Wählversuche, um eine Metapher zu nehmen. Okay, ich sag, wie viele Telefonate führst du, um einen thomas Kilian entscheider dran zu haben? Sagt er, 20. Ich okay. Wie viele Termine brauchst du, um den Thomas abzuschließen? Ja, zwei okay, sag ich, was ist dein durchschnittlicher Umsatz? Jetzt machen wir es einfach, weil wir einfach rechnen können dann. Ne? Sagt er, ja, 20.000. Dann sage ich, jedes Mal, wo ich keinen Termin gemacht habe, habe ich 2.000 Euro gemacht. Und jedes Mal, wo ich einen Termin hatte, habe ich 10.000 Euro Umsatz gemacht bei zwei. um einfach zu rechnen. Und mhm. das gibt mir ein anderes Bild. Ich bin also nicht mehr in der Verlustdenke. Acht machen keinen Termin, acht kaufen nicht. Ne? Sondern ich brauche die acht Neins für den Termin. Aha, ich brauche die zwei des ersten Termin, um dann die 20 zu machen. Und schon kriege ich das Ganze für mich ein anderes Bild. Also finde was, was zu dir passt, was dich in Stimmung bringt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, muss man auch einen Teil des Heuhaufens zur Seite rücken und muss den Platz haben, damit man dann auch das Wesentliche vielleicht erkennen kann, auch Klarheit bekommt. Also ein schönes Bild, was du rübergegeben hast. Martin, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich hatte schon mal das Vergnügen, dich zu interviewen. Und zwar ist es 13 Jahre her, am 1. Wow. August 2010. Das war die 36. Folge des Neukunden-Podcasts. Und damals warst du mit dem Slogan, das neue Hard-Selling unterwegs. Ja, und das ist sicherlich Krass. für... Manche Hörerinnen und Hörer, spannend, da nochmal eine kleine Zeitreise zu unternehmen und auch reinzuhören. Meine Frage an dich, was hat sich in den vergangenen 13 Jahren alles verändert in Bezug auf das Thema Verkauf? Ja, alles. Also ich habe 2019 schon vor Corona gesagt, das, was in den
0: letzten fünf Jahren geändert hat, hat sich 50 Jahre davor nicht verändert. Es ist einfach alles viel transparenter gekommen. Apps sind gekommen, die Anforderungen an Verkäufer sind unfassbar hoch geworden. E-Mails, slack Teams, Hybrid, also Dashboards, KPIs, also weißt, du, das hatten wir früher alles nicht. Ja? Also das heißt, ich muss viel mehr heute leisten, ich muss mich viel mehr vorbereiten, ich muss mich viel tiefer in meinen Produkten drin sein. Die Anforderungen sind ganz andere. Ja? Der Verkäufer hat leider auch nicht mehr so den Stellenwert, den er früher hatte. Früher war der Verkäufer eben absolut äh, die Schnittstelle zum Unternehmen. Auch der Marktforscher heute, Internet, Funnels, Videos. Also wir haben eine unfassbar hohe Ablenkungsquote. Wir müssen uns lernen, viel mehr wieder zu konzentrieren. Wir brauchen wieder Time-Management-Seminare, Zeitmanagement, wie mein Freund Lothar Seibert sie früher gemacht hat. Die sind ja auch mal eine Zeit lang ausgestorben. Das kommt jetzt wieder, weil laut Volker Busch auch bestseller und Kollege von uns so schön geschrieben hat, wir schaffen es uns nur noch 2,5 Sekunden am Stück zu konzentrieren ohne Ablenkung. Joe D. Spencer hat auch darüber gesprochen wieder am Wochenende. Ja, wachst du auf, guckst an Handy, ich kann das nicht, dieses Ablenken. Ich mache das gerade auch wieder, ich propagiere das ja auch sehr stark und habe jetzt wirklich mal wieder, Da hat mich auch noch mal getriggert, wir verfallen ja alle wieder in alte Muster. Ich ja auch, bin ja auch nur ein Mensch, keine Maschine. Und habe ich auch erwischt dabei, beim Sport, komm schnell ein Selfie, gleich Instagram und so. <lacht> Seitdem ich wieder vom Wochenende da bin, ich habe jetzt zwei, seit letzter Woche wieder, wieder jetzt angefangen, morgens, meine Übungen zu machen, meine Meditation zu machen und erst dann das erste Mal, wenn ich damit fertig bin, in mein Handy zu schauen. Weil, guck mal, wenn ich in mein Handy schaue und der Kunde von gestern storniert hat, ich will dann noch eine halbe Stunde meditieren, die Meditation kannst du vergessen. Es ist gelaufen. Die ist ist gelaufen, die ist gelaufen. Ja, oder dein wichtigster Termin heute hat abgesagt. Ja, so Und und deswegen gucke ich, dass ich eine Zeit für mich habe. Ja, ich mag ja diese Rituale morgens und auch wenn ich das immer höre mit äh, das Prinzip, ich bin kein, ich bin eine Nachteule, ich habe und die Biorhythmus, du kannst deine Epigenetik ja neu programmieren. Letztes habe ich wieder einen Kollegen gefunden, den ich sehr liebe. Wir sind befreundet, der sich darüber lustig macht. 5EM Club und Rituale. Und doch, du brauchst, in meiner Welt brauchst du das. Und du kannst dich jeden Tag neu programmieren. Und und für uns alle ist schwer, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern in hier und jetzt zu zu leben. Also jetzt nicht, dass ich nicht irgendwo mit meinen Gedanken woanders bin, sondern hier beim Thomas bin und jetzt Bock habe, mit dir diesen Podcast zu machen und dafür zu brennen und nicht schon wieder, ah, gleich der nächste Team, da muss ich losfahren nach Köln, heute Abend bin ich bei der Rednernacht, bei Gedankentag, oh, ich muss nochmal den Vortrag gucken, dann bin ich wieder hier noch schon beim Vortrag, weißt du, was ich meine? Und das ist so wichtig, wir müssen wieder lernen, im Hier und Jetzt zu sein, weil nimm das Leben nicht so ernst, du kommst am Ende sowieso nicht lebendig davon, heißt es so schön. Ja, Und ich habe vor 14 Tagen wieder einen sehr guten Freund, Kollegen verloren. Und dann denkst du immer mal wieder darüber nach, innezuhalten und zu sagen, Alter, über was ich mich gestern aufgeregt habe, lässt mich heute schon wieder kalt.
1: Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Appell für diejenigen, die sagen, ja, ich habe vielleicht Angst vorm Verkaufen, ich habe Angst, ins Gespräch reinzugehen. Ich glaube, dass Verkaufen ganz viel mit der inneren Haltung zu tun hat, mit Glaubenssätze zu tun hat, mit der inneren Klarheit auch über seine eigene Rolle. Du hast gesagt, ja, du musst im Grunde gefeit sein gegen Ablehnung, du musst das aushalten lernen ja und ich glaube je stabiler ich in mir drin bin deswegen ähm, zu meditieren klarheit zu haben zu lesen ähm, einfach auch du sagst jetzt übung jeder muss seinen weg finden das zu gestalten ja aber auch wirklich von dieser ja zunehmend hektischeren welt wegzublicken und dann äh, wieder auf die basis zu schauen das ist glaube ich ganz ganz wichtig jetzt hast du ja neben der verkäuferischen Veränderungen, auch unternehmerisch dich weiterentwickelt. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben vor 13 Jahren, da habe ich dich als Verkaufstrainer noch bezeichnen dürfen. Jetzt bist du zum Mehrfachunternehmer geworden. Du hast natürlich immer schon unternehmerische Ambitionen, keine Frage, aber welche Schritte sind in den vergangenen 13 Jahren dafür notwendig gewesen? Was hast du getan?
0: Ja, alles alles möglich. Ich habe mich halt viel damit beschäftigt, wie die Welt sich verändert hat. Ich habe viel meinen Kunden zugehört oder aktiv hingehört. Ich habe mal ausgerechnet mit der Kopiererbranche hab ich auch schon viele Trainings bekommen. Ich habe jetzt in 40 Jahren, muss ich mir vorstellen, ich bin 30 Jahre Unternehmer jetzt ja oder vom selbstständigen Franchise-Partner mich zum Unternehmer entwickelt. Mit vier Companies in Corona oder kurz vor Corona 2019 hatte ich 120 Leute. Wir hatten noch einen Stromvertrieb und Gasvertrieb, für den wir für ein Stadtwerk betrieben haben. Und ja, ich habe über eine Million in Weiterbildung investiert. Ich finde Weiterbildung, wie du siehst, jetzt sehr wichtig. Ich gucke da ich jedes Jahr, was mache, um mich persönlich zu entwickeln, weil das verstehen viele nicht. Wenn du dich persönlich entwickelst, dann kommst du auf eine andere Schwingung. Dann verändert sich dein Unternehmen. Wenn du dich unternehmerisch entwickelst, mehr Mitarbeiter, größer wirst, dann brauchst du wieder eine andere Persönlichkeit, das zu händeln. Mhm. Ja, und und deswegen brauchst du immer beides. Du brauchst auf einmal die Strukturen, du brauchst die Fachkompetenz, du brauchst die Skills, aber du brauchst auch deine persönliche Entwicklung. Mhm. Und da gucke ich immer, dass ich beides hinkriege. Und so habe ich mich, glaube ich, entwickelt. Und ich bin ausgestiegen aus diesem Kampf. Ja, ich habe viel gekämpft früher auch und, und war sehr getrieben, wird mir heute noch unterstellt manchmal, aber irgendwann weißt du, ich werde jetzt 57 äh, diese Woche ja und dann weißt du, ja, äh, irgendwann ist auch gut mit Kämpfen, sondern mit Leichtigkeit geht auch vieles. und Wir haben diesen Glaubenssatz nicht bekommen, wir habe mich viel mit Glaubenssatzarbeit beschäftigt, wie man Glaubenssätze an- und ausschalten kann und wir haben eher so äh, den Glaubenssatz, viele von uns, das Leben ist hart und schwer und ich muss immer kämpfen, statt das
1: Leben ist leicht und einfach und es darf auch einfach gehen und da arbeite ich jeden Tag dran. Mhm. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, du hast dir oft blutige Nasen geholt, du hast auch viele unternehmerische Erfahrungen gemacht an der Stelle, viele Höhen und Tiefen, hast das auch ähm, öffentlich immer wieder kommuniziert. Gibt es so eine große unternehmerische Fuck-up-Story, die du mit uns teilen kannst, die dich besonders auch nochmal geprägt hat, um genauer hinzugucken, um in Weiterbildung zu investieren?
0: Naja, ich habe es gerade erzählt mit dem Strom- und Gasvertrieb. Wie ist der entstanden zum Beispiel? Ähm, wir haben für einen großen Energieversorger, nahm sich weg in Deutschland, einen kompletten Vertrieb aufgebaut, in ein Interimsmandat mit. Wir haben den Vertriebschef gestellt, einen Rekruter, einen Trainer gestellt. Unfassbar erfolgreich. Dann haben wir das Projekt übergeben an den neuen Geschäftsführer, der gekommen ist für den Vertrieb. Und dann kam eben ein Stadtwerk auf uns zu. hat gesagt, könnt ihr uns auch beraten? Dann haben wir die auch beraten. Und dann kam raus... Die wollen das auch so machen wie das andere, Energieversorger. Aber sie dürfen selber die Leute nicht einstellen. Dann haben sie gesagt, wollt ihr das nicht für uns machen? Mhm. Dann haben wir das gemacht. Und das hätte ich nicht tun sollen. Da habe ich mir eine blutige Nase geholt. Das hat erst gut funktioniert. Und dann gab es da eben unüberwindbare Differenzen zwischen uns. Und ich habe eine Menge Geld investiert aus meinem Privatvermögen. Eine Menge Lehrgeld gezahlt. Ja, und das Ganze ist jetzt geendet mit einem Vergleich. jetzt Diesen Monat und bin happy. Lehrgeld gezahlt, was gelernt, würde ich so nie wieder machen. Aber jetzt kommt der Punkt.
1: Du kannst nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Ich habe die Erfahrung gebraucht. Wichtige Erkenntnis, also auch die blutigen Nasen, auch wertzuschätzen, zu würdigen, und nicht zu verurteilen, sondern als Bestandteil der aktuellen Entwicklung eben auch betrachten zu können. Ja? Also danke für die für die Einsicht. Jetzt hast du ganz am Anfang unseres Podcasts schon mal dein Buch in die Kamera gehalten, die jetzt zumindest im Podcast keiner gesehen hat, das Buch. Ja, und dann Mittlerweile dein achtes Buch mit dem plakativen Titel... Neuntes? Neuntes, zehntes, zehntes. Ich habe mal ausgerechnet, ist ja. mein zehntes Buch. zehntes Buch. Ja, dann habe ich auf der Internetseite. Naja, gut. Also auf jeden Fall ein mehrfaches Buch mit dem plakativen Titel Limbeck Unternehmer, das Standardwerk für erfolgreiches Entrepreneurship. Und in der Beschreibung heißt es unter anderem, welche Rolle eine klare Vertriebsfokussierung spielt und wie man Mitarbeiter sinnvoll führen und entwickeln kann. Ich würde gerne auf zwei Aspekte mit dir eingehen und zwar das eine, muss man als Unternehmer überhaupt verkaufen können und wie lässt sich das Verkaufen auch an seine Mitarbeitenden weitergeben? Das sind die beiden Punkte, die ich sehr gerne mit dir nochmal mal auseinanderpflücken würde. Ja, ich glaube ganz klar, dass du dich als Unternehmer
0: verkaufen musst. Du gehst zu einem Netzwerktreffen, du gehst zu IRK, du hast den Bewerber da sitzen, du hast den Kunden da sitzen. Du bist also das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch, da finde ich von total und tiefst überzeugt. Erstes Date ist ein Verkaufsgespräch, Taschengeldverhandlung mit deinen Kindern ist ein Verkaufsgespräch, länger wegbleiben ist Verkaufsgespräch. Also du hast immer mit Verkaufen zu tun.
1: Mitarbeitergespräche vielleicht auch. Mitarbeitergespräch ist auch Verkaufsgespräch. Zielvereinbarungsgespräch
0: ist auf einer anderen Ebene auch ein Verkaufsgespräch. Habe ich früher nicht so gesehen heute, weil es ist so, ja. So, natürlich kannst du, und du musst deine Mitarbeiter schulen, du brauchst einen klaren Prozess. Anfrage kommt rein, oder wo holen wir Anfragen her? Wir haben heute Social Selling, LinkedIn. Wo sitzt deine Zielgruppe? Hat wer am Anfang? Wie kontaktierst du die? Da musst du die anrufen, musst du gut schreiben. Und ich glaube, E-Mail ist der schlechteste Weg für Akquisition. Ja, und das geht immer noch im Dialog. Das heißt, du musst deinen Kunden dialogfähig machen, dass der Bock hat, mit dir zu sprechen. Und dafür musst du Menschen trainieren.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Und wie schaffe ich das, diese Kultur, dieses Mindset dann auch an meine Vertriebsmannschaft weiterzugeben, wenn ich davon als Unternehmer überzeugt bin? Indem ich es vorlebe. Schau, deine Mitarbeiter sind immer ein Abbild von dir, das will keiner gerne
0: hören, genauso wie deine Kinder ja immer Abbild ihrer Eltern sind. Auch wenn man ich sage, ich will mal, ich, du kennst auch diesen Satz, den haben wir bestimmt auch schon mal verwendet, du und ich, ich weiß, dass ich verwendet habe, aber ich generalisiere einfach du wahrscheinlich auch. So wie mein alter Herr möchte ich nicht werden oder so wie meine Mutter. Und trotzdem haben wir Züge in uns, ist ja logisch, das ist von Mama und Papa. Ja, so Und das ist so, von daher, wenn du Sales nicht vorlebst in deinem Unternehmen und deutlich machst, wie wichtig Sales ist, wird Sales in deinem Unternehmen nicht stattfinden.
1: Ja, Verkaufen ist eine Unternehmeraufgabe und das muss bewusst sein. Und ich finde, das kommt durch den Buchtitel raus, aber auch durch das, was du uns mitgeteilt hast. Und damit eben auch nochmal ein Bewusstsein, dass man Verkauf nicht delegieren kann an andere, auslagert an einen Dienstleister, an eine Agentur, an Vertriebsexperten, auch an den besten Verkaufstrainer nicht, sondern dass ich selber verkaufen lernen muss, um das authentisch eben auch in meiner Kultur, in meiner Organisation weitergeben zu können. Nachdem wir jetzt viel übers Thema Verkaufen und übers Business gesprochen haben, würde ich gerne zum Abschluss unseres Interviews noch ein bisschen auf deine persönliche Seite eingehen. Mich beeindruckt auch dein Engagement für Kinder, bei dem du nicht nur selbst spendest und Spenden sammelst, sondern dich auch ganz aktiv fürs Kindeswohl einbringst. Erzähl uns doch auch noch ein wenig mehr dazu, dass wir auch diese Seite von Martin Limbeck noch etwas besser kennenlernen können.
0: Ja, ich bin durch meinen Freund Christian Galvest draufgekommen, der hat mal irgendwann auf den Flipchart geschrieben, die Zahl 4 was ihn treibt und dem Raum, in die Wichtigkeit hat. Und dann macht er so, du brauchst was für deinen Geist, du brauchst was für deinen Körper, damit musst du deinen Seelenfrieden machen und du brauchst was fürs Herz. Und ich habe schon von Schamaden gelernt, ich habe schon von Heilern gelernt, ich habe es in der Familie gelernt, wenn es dir gut geht, sollst du was mit anderen teilen und ich war dann so ein typischer Spender für ja Organisationen, große, aber irgendwie nichts, was mein Herz berührt hat. Ja. Und dann hat mich einer meiner besten Freunde und heute mein bester Freund Thorsten zu Kinderlachen das erste Mal mitgenommen. Da habe ich die beiden Gründer kennengelernt, Christian und Marc und deren Philosophie und habe dann angefangen, Geld für die einzusammeln und auch selber zu spenden. Ja, also nicht nur also auch eigenes Geld und Geld einzusammeln. Nicht? Alles, was ich einnehme von Teilnehmern oder von Kunden, verdopple ich immer. Mhm. ja Und das ist etwas, was mich sehr eben berührt, weil jedes neunte Kind in Deutschland lebt, lebt in Armut. Jedes siebte hat kein eigenes Bett. Und nach zwei Jahren habe ich mich irgendwann gefragt, ob ich nicht auch offizieller Kinderlachenbotschafter werden möchte. Und äh, so bin ich heute neben ja Roland Kaiser, Matze Knob, der unser Schirmherr ist und, und vielen bekannten Größen im Fußball äh, oder im Showbusiness, so als, ich sag mal, der, so der Z-Promi als Unternehmer. Äh, da drin haben noch meinen Freund Alexander Christiani dazugeholt und wir beide zusammen, kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, vor allen Dingen Alexander mehr wie ich sogar noch, dadurch, dass er nur mit Unternehmern arbeitet und, und Firmeninhabern haben letztes Jahr eine Rekordsumme von 125.000 Euro aufgestellt und die hat äh, Alex, glaube ich, hat 117 gemacht, ich habe 40 mal oder 160, also unfassbar und und das ist schon toll und, und und das macht einfach Spaß, was zurückzugeben und ich wollte was finden, wo ich was mache und jetzt kommt das Wichtigste, warum ich es auch mache, ist Marc und ich und auch Christian, also alle drei oder 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 mit allen beiden bin ich sehr eng befreundet, heute sehr tolle sehr tolle Charakteren, Menschen und mit Marc mache ich einmal im Jahr ein Kindercamp zusammen. Wir waren jetzt dieses Jahr wieder in Berlin. Für den äh, Wohlfühlbund haben dort was gemacht und, und haben mit Kindern, waren wir im Zoo, ähm, haben uns Berlin angeschaut, haben die zum Essen ausgeführt äh, und, und haben einen, einen, bei Union Berlin einen Wagen gespendet für deren Suppenküchte. Und es macht einfach unfassbar Spaß, also nicht nur Geld einzunehmen, was zu tun, sondern auch was zurückzugeben der Gesellschaft, weil ich glaube, dass nicht Politiker alleine, wenn überhaupt Politiker die Welt verändern, es werden wir Unternehmer sein und äh, wenn es uns gut geht, finde ich, aber auch einen gesellschaftlichen Auftrag und den erfülle ich sehr gerne
1: ist schön zu hören, dass du nicht nur dein Herzensthema verkaufst, sondern auch ein echtes, persönliches Herzensthema gefunden hast, wo du dich einbringen und auch etwas zurückgeben kannst. Jetzt hat der Martin Limbeck ja durchaus viel erreicht, hat ein Herzensthema, könntest im Grunde genommen dein Leben am See mit Familie und vier Königspudeln beim Angeln verbringen und genießen. Das scheint aktuell zumindest noch nicht die Perspektive zu sein. Wo möchtest du noch hin? Wo siehst du dich in ein paar Jahren?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also das Schöne ist dass ich eben auch guten Nachwuchs in der Limbeck Group habe, der da langsam anfängt mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich arbeite mehr und mehr sowieso schon seit Jahren mit Führungskräften und mit Unternehmern. Das möchte ich weiter ausbauen. Ich habe jetzt ja die Trilogie geschrieben, Limbeck Verkaufen, Limbeck Vertriebsführung, Limbeck Unternehmer. Und dadurch, dass ich selber Unternehmer bin und weiß, wie unfassbar einsam Unternehmer sind, möchte ich eben Unternehmer mehr das Thema Sales beibringen, die mehr Sales-Driven machen. Und das ist das, was mich treibt.
1: Auf diesem Wege wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und danke dir für das tolle Interview. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Thomas. Gerne in 13 Jahren wieder dann. Sehr gerne. Bis dann.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de